0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt och idag ska det handla om slaget vid Mount Longdon. Dette pluton, de som sitter lite längre söderut på krönet, de sitter fortfarande fast på grund av prickskyttar. Och en av korporalerna där, Doc Murdock, kan träffas i låret av en prickskytt. Och nästa skott träffar honom i armen. Och tredje skottet träffar honom i huvudet och då tappar han synen. Men han dör inte av det tredje skottet. Utan berättar för sina kamrater i närheten vad som hände med honom då. Men... För när han ramlar då har han knappen till radion intryckt. Mm. Så att hela tiden när han ligger där och är sårad så mm. hör de på radion vad han genomlider då. Mm. Eh, han dog inte av det tredje skottet i huvudet. Men så småningom så dör han av de här skadorna. Och de som var där och såg det här, de är övertygade om att den argentinske prickskytten gjorde det här med vilje. Alltså låren, armen, huvudet. Och en mm. av britterna sa så här, he was really toyed with by that guy. Han lekte med dem. Mm. Och när Murdoch föll så var ju knappen intryckt. Så allting han råkar ut för där. Oh. Sen ju ut då. Oh. Och det gör också att de andra soldaterna blir tvungna att byta frekvens för att överhuvudtaget kunna ha samband. För när han, så länge han knapp är intryckt så tar ju han upp han nätet då. Precis. Och sen norrut då, A-kompaniet understöds understödskompaniet. De har lyckats ta sig längre fram mot Wing Forward norr om berget, men de har fortfarande problem med prickskyttar som gör att de ligger still. Plus att nu har de eld mot sig från haubitsar och det är 105 och 155 mm så de kommer ingenstans just nu. Och sen har vi fjärde och femte pluton i B-kompaniet. De bromsas av ihållande eld. och plutonchefen för fjärde pluton han heter löjtnant Andrew Bickdike han beordrar sina män att spana av läget och se om det går att bryta igenom och slut kulsprutorna. Och de är en grupp som leds av Bicke själv och de ska ut och spana med sechanten Iron McKay. Och Ian McKay är korporal och så har de med sig några meniga. De får äldre och rusar framåt. Och plutonchefen Bicke kan träffas nästan med en gång i benet och faller. Och nu är det sergeant McKay som tar befälet över gruppen. Och istället för att spana då bestämmer han sig för att genomföra ett anfall mot nästet. De stormar alltså framåt rakt in i kulsprutelden och korporalen som är med, han träffas och blir liggande. En meni träffas och stupar och ytterligare en meni blir träffad och såras men McKay genomför anfallet på egen hand och lyckas ta sig fram till kulsprutan och få in granater i värnet och kulsprutan tystnar av explosionen och alla i det här värnet stupar och sergeant en McKay, han påträffar senare liggande död på värnet. Men sluten är kulsprutande göra gör att trycket på fjärde och femte pluton lättare och de kan röra sig framåt igen. Och för den här stormningen, då får mm. Ian McKay Victoria-korset. Och det är den högsta brittiska militära utmärkelsen. Mm. Och det var bara McKay och Överste Jones. Han dog mm. ju vid Goose Green. Det är bara de två som får Victoria-korset under Falklandskriget. Ja, just det. Eh, och sen andra... Sedan andra världskriget så är det bara 15 Victoria -kors som har delats ut i Storbritannien. Senaste gången, det var 2013, då var det till en soldat i One Para. Och då var det efter strider i helmand provinsen i Afghanistan. Men Ian McKay han fick ju sitt Victoria Kors-postumt. Och hans enka sålde hans medaljer år 2000. För Victoria Kors, de är nämligen asdyra. Du kan få 400 000 pund för ett sånt. Det finns 1358 stycken som man har delat ut, sen, så mm. den är ganska sällsynt. Ganska begärlig då, liksom i söndag ja, ja, och det är också ett annat problem. Ja. De är stöldbegärliga. Det har stulits mm. flera Victoria Kors genom åren. Mm. Men vill man se McCase' Victoria Kors så har det mer hittat till Imperial War Museum i London. Så där hänger ju McCays mm. Victoria Kors då. Men nu är det ju det här med att McKay har ju slagit ut det här kulsprutenästet. Och det är det som gör att fjärde och femte pluton kan röra sig framåt igen. Och till och med komma upp på första toppen då. Fly half. Nu är de liksom uppe på krönet i alla fall. Och fjärde plutonschef, chef, kan kan ju såra du satt ur spel. Så istället får sergeant fulla befälet. och ja, Han snackar ihop som en korporal om vad de nu ska göra. Och de ska snickra ihop en plan för fjärde pluton. Och den här planen är inte så komplicerad för den består bara av ett ord. Framåt. Mm. så fjärde pluton och femte lyckas faktiskt sega sig upp på krönet och försöker ta sig fram över platån som är som mm. en hängmatta men längs med den här hängmattan och det andra krönet fullback där mm. är det argentinska ställningar och de gör ju allt för att stoppa britterna och se på med vad de har så det är liksom inte det att jobbet det är inte klart Nej. utan nu har man ju liksom kommit upp till krönet men nu har, ju, bara. nu har vi har ju resten av berget kvar då Just det. och de börjar vid åtta tiden på kvällen och nu är det midnatt nu de har de hållit på i fyra timmar här och argentinska majoren Carizzo Salvadores, han beordrar nu sin reservstyrka på andra toppen, fullback. Och mm. styrkan är 45-man och den består av soldater från första pluton och tionde ingenjörskompaniet. Och de får dem att rycka fram mot britterna och de ska mm. stärka upp försvaret av berget. Och gör, de gör alltså ett motanfall, men de lyckas mm. trots det inte få britterna att backa. Och britterna har återigen kört fast. De kommer inte framåt. Sjätte pluton längst söderut. Har försökt, de försöker ta filen i flanken. Men de slås tillbaka. Och nu står det och väger här. Vem kommer att vinna striden om berget? För det här är mm. inte klart. Det här kan gå åt vilket håll som helst. För nu är det stalemate. Alltså det, mm. det är som en vågskål. Nu är det låst. Nu är det låst. Och, ja. och jag menar som mm. befälhavare. Har du alltid, du kan alltid säga att ah, vi retererar. Mm. Du kan ju alltid dra dig ur. Eller också att man befäster ja, sig. Ja, för att att sig ibland säger, kan Hör. man inte ens det.
1: Nej. För att du är, du är låst i striden. och. Ja.
0: Eller att man biter sig inte. fast. Antingen är du framåt att i fast. Eller också får man retirera eller försöka. Mm. Mm, försöka med någonting. Ja. Och i efterhand så har de här striderna på Falklandsöarna de har närmast beskrivit som att britterna bara rullade över argentinarna som var dåligt utrustade och dåligt motiverade, värnpliktiga. Men britterna var fler bättre utrustade och bättre motiverade. Men så var det ju inte här. utan Britterna mm. har ju stött på en motiverad fiende med kraftig beväpning- mm. och risken
1: och helt enkelt skita. I välbefästa ställningar. Ja. Utnyttja terrängen väl.
0: Och ja. jobbigt. Det är, det är en tuff situation. Mm. Och de har stora förluster- ja. I, i nuläget mm. ja, och de kommer ingen vart. Och det är också mm. det, hur mycket mannar kan vi tappa här? Mm. Speciellt B-kompaniet här har ju åkt på så in i helvetet med stryk och har väldigt höga förlustsiffror. Och ja. någonstans blir det också att får du för låga förlustsiffror ja, då har du ju ingen kraft kvar att agera. Även om du får fram för ammunition höga. så har du inte gubbar som kan ja. avfyra det. Om du får för höga ja. förlustsiffror. precis Så är det så för svagare. Men det finns ju en understödsgrupp ute hos A-kompaniet och de har inte kommit någon vart. Utan gör man så här, nu får de order om att skit i A-kompaniet där utan nu ska ni lämna dem. Och så mm. får ni dra tillbaka till foten av berget och så kommer ni upp genom b kompaniets väg då som de mm. har tagit. och Så nu behöver vi er hjälp för att kunna trycka på framåt här. Och vid halv tiden så är de vid foten av västra sidan av berget och då är de på väg uppför. Och sen vid ett tiden, då är det Len Carver i femte pluton i B-kompaniet och de är en grupp som är på väg framåt på en smal fårstig och det är brant på den här platsen. Och plötsligt sju meter framför dem, då kliver det ut en argentinsk soldat med en fn fal vid höften. Han säger, ey hombre! Och trycker in avtryckan. Hela automat skjuter ett helt magasin rätt in i ledet. De två britterna längst fram slänger sig i skydd. Nummer tre träffas av flera kulor och det stupar. Len Carver som är nummer fyra. Han slänger sig i skydd men får ett skott i sidan av bröstkorgen. Kulan går ut genom lungan- och sen studsar på ett revben och ut ur kroppen och kulhålet sitter i vänster sida ungefär 20 cm nedanför armhålan sen dyker upp flera argentinska soldater på högre positioner omkring dem och öppnar eld ner mot britterna typiskt bakhåll och Len Carver berättar att när han träffades så flög han två meter bakåt och hamnar ute i öppen terräng till första han gör är att han besvarar elden men han börjar hosta blod ur näsa och mun och lungan kollapsar och han är helt övertygad om att det är kört och kulorna slår in i marken nära honom en träffar mellan armbågen och huvudet några centimeter ifrån honom alltså. och en träffar hans utrustning och en träffar en handgranat utan att den exploderar han fattar att det är kört för hans del och så han försöker skydda sitt huvud med händerna och efteråt i en intervju så beskriver han han beskriver den här situationen så här att, ja, sett på inledningsscenen sätt på inledningsscenen på Saving Private Ryan och blunda det var så det lät när jag låg där och trots att han ligger i vad han själv kallar för The killson, så rusar Terry Bowdell och Chris Masterman ur sitt skydd ut i den här eldstormen och släpar in honom i skydd. Och han låg oskyddad under eld kanske 10 sekunder men han själv tycker att det tar timmar innan de hämtar honom. Och efter att han släpat sig skydd så är det dags att få ner honom från berget. Och det är tre sårade men borrbärarna som kommer dit tar med sig två borrar. Och sjukvårdarna bedömer att Carver och en till ut på bår och den tredje får vänta. Nej, nej, säger Carver. Ta de två på borrarna så går jag efter. Och det gjorde han. Så han knallar ner från berget med kollapsad lunga och hosta blod. Och efteråt så funderar Carver på om den kulan fått i sig passerat genom någon av hans kamrater innan den slagit in i honom. Mm. Så kan det ju vara. Just det. Och sen, nu är klockan halv två, då ber jag majoren Caritzos Salvadores förstärkningar. För på höjden bakom honom, den heter Wireless Ridge, där finns det en pluton. Och nu beordras den att den ska ge sig till Mount Longdon för att berget inte ska falla i fiendens händer. Mm. Och nu är, efter det så är klockan halv tre på natten. Och nu har bataljonschefen Hugh Pike flyttat upp sitt högkvarter till toppen av Fly Half och analysera situationen. A-kompaniet sitter fortfarande fast nere vid wing forward. där Den har gjorts sedan åtta tiden. och B-kompaniet kommer inte längre och är reserv i startlinjen för anfallet free kick, Där väntar fortfarande C-kompaniet. Men Pike anser att det, är för lång, det tar för lång tid att få ut C-kompaniet som är i reserv. Mm. Istället så beordrar han A-kompaniet utav wing forward. Ta er bakåt, ta er väster om berget och ta samma väg som B-kompaniet har tagit. Så ansluter ni till B-kompaniet på toppen. Och ni ska inte bara ansluta utan ni ska fortsätta anfalla i riktning genom den här hängmattan mot fullback då. Och medan A-kompaniet börjar röra på sig, då kallar major Argue in fartygsartilleri mot fullback. Nu utnyttjar mm. de det. Och samtidigt beordras de främsta positionerna från fjärde och femte pluton och dras tillbaka för att organisera sig för det kommande anfallet genom hängmattan. Och det är fjärde och femte pluton med understödsgrupper som börjar rycka fram medan fartygsartilleriet skjuter. Och de rycker fram längs den norra kanten av berget. Men vid tre tiden på natten har ytterligare argentinska förstärkningar kommit fram från Wireless Ridge. Och de har förstärkt positionerna på berget. Och här var det 46 man från infanteriregimentet c kompani som stärkt upp. Men då är klockan tre på natten. Och B-kompaniet fortsätter att ta sig fram meter för meter här. Och tar mm. sig fram värn efter värn. Men till slut blir elden från argentinerna för kraftig. Och det blir stopp i anfallet. Och B-kompaniet beordras halt. Och nu är B-kompaniet reducerat med hälften. Mm. Hälften av soldaterna i kompaniet har stupat eller sårats. Eller på annat sätt tagits ur strid. Mm. Men de andra sidan kommit nästan halvvägs till fly half. De har ungefär tagit av den här långa mm. hängmattan. Så de har ungefär lyckats ta 600 meter. Just det. Och de var ju 1500 meter. Och nu är det då dags att sätta in A-kompaniet som kommer dit och stärker upp. Visa av erfarenheten kommer de att anfalla med stöd av artilleri och de kommer att rycka fram en pluton i taget. De ska ta det långsamt och med hjälp av 66mm pansarskott Lå, Milan eller GRG ska mm. de slut och värn och de ska nöta sig fram. De vet ju att B-kompaniet hade problem med att de var långsamma. Så soldaterna i A-kompaniet får råd att ta av sig sina stridselar och annan utrustning. De ska bara ha vapen och fylla fickorna med magasin och granater. För det här handlar om mm. att kunna vara smidiga och snabba mellan klipporna och stenarna. Och kunna liksom agera snabbt för att mm. överhuvudtaget överleva. Och de ska jobba i små skyttegrupper och de ska ta mål för mål. Och de startar anfallet med eldunderstöd från artilleri, kulsprutor och tre milanserviser. Och de har ju kommit över flera 50-kalibers kulsprutor. Och nu använder de dem för att ge ännu mer eldkraft. Och i en av de här kulsprutorgrupperna som har en GPMG, alltså en KSP-58 på stativ, det är mm. Corporal Vincent Bramley. Ja, han ligger uppe i eldställning på Flyhaf och väntar på order om att, ge, på orden, eh, mm. att eh, få ge eld. Och han störs av mängden rop från sårade som ligger framför honom och skriker och smärta och på hjälp. Och Bramley bestämmer sig för att ta sig fram och hjälpa dem. Mm. Han är precis på att röra på sig framåt när hans plutonchef stoppar honom och säger gör det inte. Varför? Mm. Ja men en prickskytt har redan träffat fem eller sex stycken som ville hjälpa till. Det är order uppifrån. Det räcker nu. Så att mm. även om det ligger folk där ute och skriker och är sårade så får man inte gå fram för då kommer de att klippa dig. Mm. Och eh, sen är det ju att de ligger ju där med sin KSB 58 när de väl får eldården och bara matar ut över mm. den här hängmattan för en KSP58 eller i det här fallet en GPMG positiv. Mm. Den har ju ett eldavstånd på kanske uppe på 1800 meter. som Så den är träffsäker. Så att de ligger där och matar band efter band efter band efter band mm. och de märker att det här ger resultat också. Och till slut så får de, de får ju ha då någon som hela tiden springer och förser dem med mer patronband. Mm. Och till slut så alla de patronband de har haft med sig tog slut. Och då lyckas de hitta färdigbandad argentinska ammunition. För de hade ju också ja, KSB 58 då SP-58. Så det är ju bara att sätta i de banden. Bara, bara fortsätta. Manterörelse och sen, sen ja. fortsätta mata då. fast med fiendens ammunition.
1: Ja, fiendens sporius. Ja, det lite. Ja, en sporius. vara lite. Spårljus,
0: ja. kunde vara lite Precis. Men nu tar A-kompaniet över från B-kompaniet och anfaller framåt. Och trots att a kompaniet lyckas nöta sig fram och argentinska positioner besegras är det ganska få de argentinska soldaterna som ger sig eller retererar. Istället strider de tills de slås ut. Men nu har Argentinerna fått artilleri understöd från ett berg som ligger söderut Mount Tumbledore. Och ja. det försvårar britternas framryckning. Om ni undrar varför det tar sån tid beror det på att det är 1500 meter man ska ta mm. sig här. Och det handlar om att gneta sig fram meter för meter. Ja. Och tiden går och nu är klockan 05.30, det är en timme kvar till gryning och nu börjar A-kompaniet trycka fram snabbare och försvaret börjar vika sig och mm. de börjar närma sig den argentinska staben på fullback och majoren Carrizos Salvadoris blir nästan träffad av en melanrobot mm. och Corporal Bramley, han som var kulsprut han förordar dem att sätta bajonett på med sin automatkarbin, mm. sin SLR och hänga på framåt med A-kompaniet. Mm. Och i gryningsljuset och det lättande dimman så tar de sig fram över hängmattan som har varit ett slagfält de senaste timmarna. För nu ska just han ju kappa A-kompaniet som är där framme. Han säger att när han tar sig fram över den här hängmattan, överallt ligger utrustning, mat, stupade mm. britter, stupade argentinare, sårade britter, sårade argentinare och tillfångatagna argentinska soldater. Det. det skriks och stönas överallt, argentinska mm. soldater skriker efter sina mammor eller så sitter de helt apatiska och gråter. Och under den här delen av slaget, då kommer det också artilleri från Port Stanley mot berget. Och det sker mm. i olika omgångar när de väl sätter in artilleri. Och något av det sista som händer på berget den här natten, det är en grupp med tre engelska soldater som håller på med en Milan- det är de här pansarvärnsrobotarna som man använt för att slå ut bunkra med. De blir upptäckta av den argentinska servicen till ett 105 mm granatgevär. Och det är ett mm. 105 mm granatgevär är inget som är handhållet utan det är otympligt långt rör som står på ett stativ. Ja, och Argentinerna siktar in sig och skjuter en granat rakt in bland britterna. Och två av fallskämsjägarna stupar mm. omedelbart och den tredje dör en stund senare. Men nu har britterna fart framåt och de har övertaget och de håller på att rulla över fullback. Och strax efter halv sju då börjar dagen gry och majoren Carrizos Salvador ställning den är hårt trängd av A-kompaniet som är på väg framåt. Och majoren beordrar reträtt. Mm. När slaget började hade han 287 man på berget. Mm. Nu får han med sig 78 stycken när de drar sig österut mm. i riktning mot Stanley. Av hans män har 31 stuppat, 120 sårats och 50 fångatagna. Och A-kompaniet som stod för sista anfallet har inga förluster i just det sista momentet av anfallet. Det är mer än en soldator som är sårad- som fick granatsplitter i sig från sin egen granat. Men i nuläget- så har britterna förluster som ser ut så här. 18 stupade och mer än 40 sårade. Men nu är det så här att- det är inte slut där- för i gryningen börjar britterna samla ihop fångar och sårade argentinare på berget och skicka iväg dem bakåt. Och britterna går runt på berget och i dagsljuset förstår de omfattningen av slaget. Att det är så här det ser ut efter tio timmars strider. Döda kroppar, brända kroppar, söndersprängda kroppar, sönderskjutna kroppar, bortsprängda kroppsdelar, vapen, utrustning, mängder med tomhylsor, det ligger bandage överallt, mat och vattenflaskor. Och samtidigt behöver de förbereda ställningarna i riktning österut för de vet inte om det kommer ett motanfall. Mm. Men sen klockan åtta, då börjar de argentinska artillerigranaterna hagla ner. Och det fortsätter i omgångar under de följande 36 mm. timmarna som britterna är på berget. Mm. Och flera av de brittiska soldaterna vittnar om att det var värre än 10 timmars slaget de precis har genomlidit. Att bara sitta i ett mm. vän och hoppas att nästa granat inte träffar mig.
1: Mm.
0: Och det är 105mm och 155mm granater som slår ner. Och det är från Haubitsar i Port Stanley som ligger 10 km bort. Och de lobbar in granater. Och, och britterna, de blir arga på att deras flyg- eller fartygsartilleri mm. inte slår ut artilleri utan de får hållas med det här i 36 timmar. För de är där uppe på berget och ligger och dör. Och under de här 36 timmarna, under artillerielden, då dör fem britter och sju såras. Och mm. det slutar inte förrän på kvällen den 13 juni. Mm. Slaget var ju mellan 11 och 12, Just det. och sen är det på kvällen då. Ja, då är det 36 timmar. Och eh, från den 13 juni dagen på, då är det... 14 juni, och då kapitulerar argentinerna när de brittiska styrkorna är på väg in i Port Stanley. Mm. Och slaget på Mount Longdon räknas som det blodigaste slaget i kriget med 23 stupade britter och 47 skadade. Och för Argentina hade 31 stupat och 120 sårade. Men det är ju inte den enskilt största källan i förluster räknat under kriget, utan det är ju sänkningen av kryssaren general Belgrano. Där var det, ju det. 323 sjömän som stupade.
1: Den har vi ju skildrat ett annat avsnitt.
0: Ja, så den kan man ju lyssna på. Mm. Man får en beskrivning från Danny Klasur, Hur, det gick till då. Ja, just. Men om vi då ska jämföra det fanns ju andra markstrider här på Falklandsöarna. för på Goose Green som vi har, har ett avsnitt om, där var det 18 stupade britter. Mm. Och sen hade vi de här bergen i närheten av Longdon som, som mm. man kämpade om under ungefär samma tidsperiod som eh, Mount Longdon här. Bland annat hade vi Mount Tumbledown där stupade det 10 britter. Mount Harriet stupade sex. Och berget Two sisters, där stupade åtta brittiska soldater. Mm. Men sen hade vi också båtarna, får vi inte glömma, som råkade ut för grejer. Vi hade sänkningen av HMS Sheffield, 4 maj var det. Det var 20 döda. Och sen var det en Sea night helikopter som störtade med SES ombord. 20 20 stupade. Och sen har vi sänkningen av fartyget Sir Galahad. 48 britter omkommer. Just Och. Under hela kriget, om man nu ska summera mm. allting, så var det 255 britter som dog och 649 argentinska soldater som dog. Mm. Så det är liksom det. plus tre civila då. Mm. Men sen, när Longdon är taget mm. och nu kommer liksom efterhistorien här då, vad var det som hände sen då? Jo, Collimill. Den argentinska marinkårdssoldaten- som hade befäl över 50 kaliberskulsprutorna. Mm. Han har legat medvetslös på berget- och han tar som hand av brittiska sjukvårdare- klockan 10 på förmiddagen- och han mm. förs med helikopter till fältsjukhuset i San Carlos. Han opereras för sin huvudskada. Uh, han tycker att britterna behandlade sina egna- och argentinska sårade med samma respekt- och han fördes senare till fartyget Canberra för att slutligen komma hem till Argentina. Men hans anhöriga och kamrater, de trodde att han hade stupat. För det sista de hade sett honom på Mount Longdon var att han låg ner helt nedblodad och medvetslös. Så i hans hemby har de haft en minnesstund för honom. Mm. Och han hade ju fått en rejäl skada i huvudet. Han hade ju fått en skåra från pannan ända till nacken. Så hans kompisar gav honom smeknamnet Sparpesan. Oh. Oh. Och, och för sina insatser i slaget om Mount Longdon så tilldelas han också en tapperhetsmedalj och det här slaget om Mount Longdon den hamnar ibland i skuggan av andra grejer som hände under Falklandskriget men 1992 då kom boken Excursion to Hell av Vincent Bramley och han var ju med där, han var med Three para där uppe och det är nu tio år sedan kriget och Bramble skriver boken när han sitter i fängelse. Han har åkt fast för att ha haft knallskat, tårgasgranater med mera som han har ut, kvitterat ut från militären. Det hade han i privat ägo då. Mm. Och eh, det blir faktiskt tre års fängelse för de eh, explosiva mm. varorna han har hemma. Mm. Eh, och han tycker själv då att det är dags att uppmärksamma och gå igenom vad som faktiskt hände på Mount Long. Då. Och han var ju kulsprut och i understödsplutonen som hängde med A-kompaniet i början. Men det han inte har räknat med när den här boken kommer ut- det är att det tar hus i helvetet För i boken så har han beskrivit avrättningar av argentinska fångar. Och nu blir det en stor utredning om britterna gjort sig skyldiga till mord. Och, att, och dessutom mm. förekommer uppgifter att soldater ska ha skurit öronen- och stupar argentinska soldater. Och det är ju mm. krigsbrott va?
1: Mm.
0: Och, och de tre exempel som finns i boken av Bramley när det gäller avrättningar- det, och de är det två saker han har fått berättat för sig av andra- som säger mm. att ja, men det här hände när vi var där- och det tredje, det ska han själv ha sett och det är en avrättning då av en tillfångatagen argentinsk soldat. Och den här utredningen, det blir en stor utredning och den genomförs av Scotland Yard och de håller på med den i 18 månader. Och de förrör 400 personer, både brittiska och argentinska veteraner. Men i slutändan så hittar de inte tillräckligt för att väcka åtal utan det här läggs ner. Mm. Men boken som sådan den ju succé i fallskämsjägarregimentet och hyllas för sin osminkade skildring av det slag som de tyckte då, three para tyckte att ja, men alla snackar om <coughs> Green och two para överstyrjens, men vad fan, vi hade ju mm. fan Mount Longdon. Så att det liksom gav mm. dem lite, lite just där. Och, lite... ja. och sen från den här typen av strid så kan man också dra lite mm. slutsatser ur lite mer infanteritaktisk synvinkel då. Bland annat så var det ju det här att det här med minfälten runt om. Spåningskompaniet hade ju ändå identifierat, eller trots sig identifierat, att det fanns miner. Det fanns alltså 1500 miner runt om Mount Longdon vid det här mm. tillfället. När de avrusa fram där. Ja. Men bara två exploderar. Vad är det som har hänt? De har haft sån jävla tur som marken hade frusit och var hård. Ja. Så då reagerade inte minerna. Men de trampade på för de satt ju infrusna i marken. De Just kunde det. inte vicka på sig eller röra Nej. sig eller någonting. Aha, aha. Så att man får tur. Och annars tur. hade det nog blivit ja. minskador, mer minskador. Mer än de två som skedde. Just det. Och sen hade vi ju bataljonschefen. Eh, U Pike heter jag han för mm. Three Para. Han säger så här efteråt i en intervju. Eh, att det vi lärde oss av long Det är det här att. Ett. Det är viktigt att ha med artilleriofficerare. Så vi kan få in mm. bra artilleri. På de ställen där vi vill ha dem. Mm. Och sen var det det här med tyst framryckning. Fast vi borde ändå använda oss av mer artilleriheld. På västra änden av berget koncentrerade vi elden. Vi borde använda oss av artilleri tidigare. Och närmare egen trupp på fly half. Det skulle mm. spara ett liv. Och att styra upp detta i mörker. Det är svårt och över tuff mm. terräng. Det krävs disciplin, träning och mod i hela förbandet. Och vi ska koncentrera oss på att jobba tillsammans i små grupper För att lösa problem. Allt eftersom de dyker upp. Sen... Lektion nummer 4, eldkraft. Vi hade bara en kulspruta i varje grupp. Vi borde haft två. 66 mm pansarskott för att sluta bunkrar. Gergen. Alltså, nu kommer det lite kritik mot svensk vapenmaterial svensk svensk här våpen, alltså, okay. GRG var för tung och otymplig för detta uppdrag vi skulle behövt Det vet väl alla som har blivit
1: ett GRG någon gång det är för tungt och otimpligt
0: ja. Och vi skulle behövt mer automateld Milan Aha. var också viktigt Vi hade inget pansar med oss men eldkraft är det som krävs för att segra och man behöver så mycket eldkraft som möjligt med sig mm. Det var vad Hugh Pike sa efter det här Och sen hade vi ju då han den argentinska majoren Carlos Eduardo de Salvadores. Han hade ju ganska smutsigt förut. För han hade ju ett ganska smutsigt förflutet. Mm. Under 2000-talet ställs han inför rätta mot, för brott mot mänskligheten och då handlade det om den här massaken, Det saker. Tunga grejer är Brott mm. mot mänskligheten ja. Mm. Då, och då handlade det om saker 1974 och han fälls. Men han får faktiskt amnesti 2016 med förklaringen att ja, men det här skedde ju faktiskt inte under juntan för de kom ju till makten 1976 och det här skedde ju 1974 när Juan Perron var president fortfarande mm. och så han blir, han får gå fri från det här. Sanslöst. Ja, jo, man kan tycka <laughs> det. Men Ja, precis. Sen, eh, men det tar inte slut där, 2016 var han inbjuden till ett argentinskt universitet för att prata om just Mount Longdon och Falklandskriget mm. men det blev så stora protester att de fick ställa in besöket så han står inte så högt upp i kurs mm. i Argentina just så att så. hans namn förknippas med så mycket skit så att mm. om, om man tänker på vad Juntan höll på med under de här åren, alltså de ärren går så djupt så att ja, det är liksom, det. även om man nu pratar om förlåtelse och lämna, lägga det bakom mm. sig och gå vidare så,
1: så lätt är det inte. Så
0: lätt är det inte, nej. Och sen Hugh Pike då, chefen mm. för 3 Para. Han gjorde fortsatt karriär inom armén. Han var bland annat chef för officerssjukhuskolan Sandhurst 94 till 95. De sitter ungefär en per ett mm. år. Styck så att det är inget konstigt att det, han bara var det ett år. Och han pensionerades 2001 som generallytnant. Och sen 2002, då var det en brittisk veteranorganisation Säma. De gick ut och sa att över 260 Falklandsveteraner tagit livet av sig efter kriget. Alltså fler än de som faktiskt dog under kriget. Det var ju 255 stycken. Mm. Och nu säger de, att 260 har tagit livet av sig efter kriget.
1: Mm.
0: Och, och det blev så mycket snack om det här. Och det har blivit som en liten vedertagen sanning också. Det här att mm. ja, men det var ju fler falklandsveterna som tog livet av sig. En som stupade i själva kriget. Det är liksom en sån allmän kunskap. Ja. Så 2012 undersöker brittiska försvarsdepartementet saken. Och de kom inte fram till de siffrorna. De kom fram till att det var 95 självmord. Mm. Bland trupperna som hade varit där. Men då måste man ställa det mot att hur många var det som var där då? Mm. Jo, det var 21 400 britter. Och om, enligt den här rapporten då självmordsrisken tvärtom 35% mindre jämfört med brittiska män i samma ålder.
1: Mm.
0: Och sen har de överlag bättre hälsa i genomsnittsbritten med 30% mindre cancer än män i samma ålder. Och faktiskt 40% lägre dödlighet.
1: Mm. Så kan det vara.
0: Så kan det vara, ja. Ja, ja och det här var så alltså historien om slaget om Mount Longdon. Mm.
1: Mycket intressant som vanligt.
0: Ja, Nej, det är just det där när man då ändå pratar om hur high-tech får det vara egentligen. När man ändå går tillbaka till de här infanteri, klassisk infanteritaktik från mm. ja, århundraden. Mm. Så det är ju liksom inget nytt under solen kan just man tycka. Det. just det. Ja, det finns några bra böcker som är skrivna om det här. Mm. Bland annat den som jag nämnde här, Excursion to Hell. Den är ju just intressant. Eh, sen också Tre nätter i juni, heter den bok också. Mm. Och sen är det också något med Green-Eyed Soldiers eller något sånt. Och sen finns det en bok också som jag tittade på, men den var tydligen inte skriven av någon som var där. Och då blir det också just det där, jo men jag har ändå använt mig mm. av och skrivit. Det är alltid intressant mm. att läsa eh, böckerna mm. av de som faktiskt befann sig på berget. Just det, ja.
1: Jag tror bara med att det finns fler. Jag har inga belägg, inga som helst belägg för det här, men mitt intryck är att det finns nog annat med fler böcker om Falklandskriget. Det, är klart, det har gått längre tid mm. än, om det, än vad det finns som exempelvis Irak. Britterna i ja. Irak.
0: Britterna i Irak. Ja. Ja, där, där tänk, det...
1: Precis. Och man tänker Ökenstorm där britterna mm. också var med och så vidare. Jag ja. tror att det har skrivits mer böcker om Falklandskriget. Ja. Och, um...
0: Men jag tror det är också mindre mm. problematisk konflikt. Den, är ju, den, är, den har inte samma laddning, tror jag. Nej, precis. Sen också om du tittar på vad britterna hade. Britterna mm. fick ju ett jävla sopigt område i Afghanistan, helmand provinsen mm. som var extremt tuff och vistas i och befinna sig och försöka åstadkomma någonting. Just det. Och det är också det att idag, så, hur berättas de här historierna? Gjorde ju ofta genom dokumentärfilmer och tv-team som är där och Just berättar. Det. Så att böckerna från soldaterna har ju inte kommit. Nej. Eh, Sant. Så att jag tror att Det finns man... ju en
1: och annan men det är inte, det är inte för idag, alls i samma omfattning.
0: För idag så har jag ju sett mycket av vad britterna har haft för sig i provinsen. Och det är ju via GoPro-kameror och inbäddade mm. tv-fotografer som man verkligen får följa med. Och en del ja. försöker ju dra det här så långt man ska liksom verkligen försöka uppleva striden liksom från ja. första ledet och liksom verkligen se hur det är
1: Mm. Just det Men det, kom... det kan, man ju, kan man ju fundera i, 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 Lite kring, kring just detta Var, Varför detta Det är nästan som är det tv eller tv-spelsgenerationen som Eller som vill ha en Dos reality Eller vad är det frågan om du ska ja, men sen, För det ligger ju massor av sådana här klipp på Youtube Exempelvis från Ja, från krig, från, finns från, det från, ja just amerikanska trupper i Afghanistan Exempelvis eller från Irak Där mm. Där du är med direkt på plats då ja. med, som du säger, GoPro-kameror och, och vad det nu är och kulorna viner.
0: Mm. Men det är väl också det att man, mm. man, ska, man ska försöka få känna den... Mm. upphetsningen som en del soldater kan vittna om liksom, att så här mm. går det till liksom. sen finns det ju tyvärr också en avart av det här även om man då tänker oss att det är seriösa journalister till fotografer som är framme med GoPro-kamera eller mm. försöker filma så finns det vissa sajter som bara samlar på liksom, här är de tio bästa snipe från Syrien mm. så, liksom, ja, visst. så det finns ju den också när man, liksom ja, bara, man bara visar fem sekunder av när någon ja. blir ihjälskjuten. Och det är ju movies va egentligen? Ja, ju... som, liksom, som inte fanns tidigare för 30 nej. år sedan. Att det här dör folk på riktigt. Ska jag sitta och skratta åt det? Vilken dum djävul, varför sticker den ut huvudet där? Eller ja, hur är meningen det. att jag ska reagera på det här som tittar
1: Precis. Ja, alltså det där är, Det gick ju inte att föreställa sig egentligen. Alltså för bara en till 20 år sedan. Att man skulle kunna... Den här direktheten, så att säga... I... När man är med med kameran överallt. Mm.
0: Så nu när jag har researchat Mount Longdon här det mm. finns ju inga filmklipp därifrån utan det är ju stillbilder som är tagna mm. några argentinska soldater har ju tog bilder där före och sen tar ju britterna. De tar ju inte, mm. Det finns ett fåtal bilder på under striden mm. men det enda du ser det är spårhus. Det är ju bäckmörkt va? Ja, Så att, och sen är det då bilder som soldaterna själva har tagit, brittiska soldaterna har tagit efteråt när de går runt och fotograferar på slagfältet och det är ju inga mysiga grejer som de har ja, fått med det. på sina negativa.